0: Sugerencia Esto es fuera de...
1: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Aquí les saluda nuevamente Elvis Pagli en tu programa Fuera de Serie. Como siempre, en este nuevo formato para nosotros que es el podcast. Esperemos que el programa de hoy les guste, ya que lo hicimos especialmente para usted y por usted. Hoy estaremos hablando de lo que son series, ya sea análisis, retro, invitado especial y también tenemos un nuevo sector que vamos a estrenar el día de hoy que es el sector de chascarrillo que nos van a contar algo de anécdotas de algún personaje o alguna estrella conocida a nivel mundial se podría decir bueno sin más vamos a arrancar el programa con el primer sector del mismo que es el sector de Retro, Vemos que nos tiene preparada nuestra compañera
2: Nancy Vamos con el sector retro Hola
3: amigos ¿Cómo están? Espero que bien Yo me encuentro algo con frío pero eso no me quitan las ganas de seguir con ustedes Les doy la bienvenida a tu sector retro soy Nancy y les voy a estar acompañando durante este corto tiempo El día de hoy traje algo muy especial que sé que les va a gustar Les hablo acerca de Star Wars Yo sé que tú la conoces y que ya la has visto Tal vez solo un episodio, tal vez solo una, una parte, no sé En mi experiencia personal sí la vi de niña, después la seguí viendo Y la verdad no me canso de verla entonces, por lo cual no te voy a dar todo un resumen y volver a repetir las muchas cosas que tal vez ya conocemos, pero sí te voy a contar algunas cosas de quiénes son sus actores, eh, qué empresas la filmaron y entre tantas cosas. Ya dicho todo esto, vámonos a nuestro sector. Ah, lo olvidaba, pero haré resúmenes muy, muy generales para que se vaya entendiendo y los que no conozcan puedan verla. Ahora sí, con esto empecemos. Star Wars, conocida en español como la Guerra de las Galaxias. Es una franquicia compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012. Su drama describe la vivencia de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como la fuerza, un campo de energía metafísica y omnipresente que posee un lado oscuro, provocando por la ira, el miedo y el odio. La primera película de la serie titulada Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza 1977 contó con actores como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter magley y David Brons. Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, Century Fox se encargó de su distribución y su estreno tuvo lugar el 25 de mayo de 1977. Se convirtió en un fenómeno de la cultura popular y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. Tal éxito hizo que Lucas financiara dos secuelas más que completaron la denominada trilogía original Star Wars capítulo 5 El Imperio Contra Ataca y Star Wars Episodio 6 El Retorno del Jedi. Más de una década después se estrenó Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma 1999. La primera cinta de una nueva trilogía de pre secuelas completada por Star Wars 2, El Ataque de los Clones en 2002 y Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, 2005. Y centradas en los años previos al anterior, Liam Neeson, Evan N. G. Gregor, Natalie Portman, Heidi, Chris y Samuel Jackson fueron algunos de los actores que se sumaron al reparto. Ahí también estuvieron algunos actores de la primera trilogía original. A finales de 2012, Disney adquirió Lucasfilm, productora de seis películas anteriores y e anunció la realización de una tercera trilogía cinematográfica integrada por Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza 2015, Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi 2007. Y Star Wars Episodio 9: El ascenso de los Skywalker 2019, en la que nuevamente participó parte del elenco original junto con actores como Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyea y Oscar Isaac. Asimismo, el estudio es responsable de la producción de un par de filmes derivados que abordan elementos del canon de Star Wars. Roger Wan 2016 y Han Solo 2018 La trama en las nueve películas que componen la serie principal de Star Wars relata las vivencias de la familia Skillworker hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana quienes comparten la peculiaridad de ser sensibles a la fuerza lo cual les permite desarrollar habilidades como la telequinesis, claravidencia y el control mental entre otras cosas en la trilogía de precuelas se describe el entrenamiento del joven Anakin Skillwalker bajo la tutela del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi durante una época de inestabilidad política derivada de una disputa entre la República Galáctica y la Federación del Comercio. El ataque por parte de un ejército de droides motiva al Senado Galáctico a concederle poderes extraordinarios al canciller Palpatine que mantiene en secreto su identidad como Shin Dark Sirius, para incitar a guerras clon, derrocar el sistema republicano y fundar el imperio galáctico bajo su mandato. Sus planes se ven facilitados cuando descubre que Anakin manifiesta debilidad por el lado oscuro de la fuerza, debido a sus sentimientos de ira, miedo y odio reforzados por el asesinato de su madre, la desconfianza de la Orden Jedi en sus capacidades y las visiones de su esposa Padme muriendo durante el parto de sus hijos. Finalmente Anakin se convierte en el aprendiz de Sidious y le ayuda a poner en marcha la Orden, una directriz que conduce al exterminio de los Jedi, tras un enfrentamiento con Obi-Wan en el que Anakin resulta severamente herido. Este último adopta un traje robótico negro que le permite mantenerse con vida. La trilogía original parte del exilio de algunos supervivientes del exterminio Jedi y la formación de un grupo de rebeldes que tienen como objetivo acabar con el dominio del Imperio Galáctico. Mientras se ven amenazados por la construcción de un arma imperial masiva, conocida como Estrella de la Muerte, que posee la capacidad de destruir, planetas en poco tiempo. Los gemelos Luke y Leia, que pasaron su infancia en distintos lugares de la galaxia, desconocen su parentesco con Vader hasta que coinciden en la Rebelión. Una vez que ella consigue los planos robados de la Estrella del Mar de la Muerte y los deposita en el interior del droide R2-D2 con la esperanza de que ayuden a identificar la vulnerabilidad del arma imperial con la ayuda de Han solo, Shuka, R2 y C3PO, los Walker consiguen destruir la estrella de la muerte. Tras ser entrenado por el Jedi Yoda y asistido por el mismo equipo al que se integra Lando Calrissian, Luke se enfrenta sin éxito a Bart y este revela la verdad sobre su vínculo familiar. Finalmente, en otro secuestro de Sirius y Bader, este último rescata a Luke y sacrifica su vida para acabar con Sirius. La trilogía de secuelas lidia con los acontecimientos derivados del establecimiento de la primera Orden, Una organización que comparte ciertos rasgos de la ideología imperial, que es encabezado por el líder supremo Snoke y Ring, hijo de Solo y Leia y en la que se ven involucrados nuevos personajes como Ray Finn y Poindameno, quienes forman parte de la denominada Resistencia. En cuanto a la ambientación, los acontecimientos tienen lugar en una galaxia ficticia de nombre desconocido y en un tiempo no especificado. Solo se dice que fue hace mucho tiempo y en una galaxia muy muy lejana. Además de las razas humanas son descritos muchos tipos de especies extraterrestres procedentes de los numerosos planetas y satélites que conforman dicha galaxia y pertenecen a la Alianza de Planetas de la República Galáctica. Otros personajes recurrentes son los robots y los androides creados generalmente para servir a un propósito observándose así droides, astromecánicos, médicos de protocolo y de combate entre otros. Los viajes espaciales son comunes y la mayoría de los planetas que aparecen en la saga están afiliados a la República Galáctica. La unión democrática que rige la galaxia y cuyo gobierno precedido por un canciller supremo está formado por representantes elegidos o designados de toda agrupación galáctica, ubicado en el planeta Kuruskan. En oposición a la República se encuentra la Confederación de Sistemas Independientes separatistas, siendo el enfrentamiento de ambas de uno de los temas más importantes en la trama de los tres primeras películas de Star Wars. Uno de los elementos principales en la saga es la fuerza, creado por las cosas que existen, que impregnan el universo y todo lo que hay en él. La Orden Jedi es una organización de caballeros unidos por su creencia y percepción de la fuerza, que luchan por la paz y la justicia en la República Galáctica. Se entrenan en el uso de sable de luz o espada láser. Los Jedi son capaces de manejar la fuerza y lograr así habilidades como telequinesis, la clarividencia y el control mental, o una amplificación de los reflejos, la velocidad y otras capacidades físicas. No obstante, y aunque dicho grupo la utilizan con fines positivos, tiene un lado oscuro provocado por la ira, el miedo y el odio. Este lado es usado por el chips. Oh, para exterminar a los Jedi y tomar el control de la galaxia. La Primera Orden es una organización que se juega el rol antagónico, importante en la trilogía producida por Disney, cuyos rasgos y funcionamiento están alineados con los del Imperio Galáctico, en contraposición a la Nueva República y a los integrantes de la Resistencia. Chicos, esto fue todo por el día de hoy, pero nada más. En nuestro sector Porque tenemos muchos otros sectores Los cuales también son muy entretenidos Yo todavía no me despido Porque voy a volver en otro sector Así que espérame un momento
1: Wow, ahí estuvimos con el sector de retro Que nos prepara siempre nuestra querida compañera Y amiga Nancy Star Wars ya saben entonces este programa va a ser más o menos de lo que es ciencia ficción, series o alguna película tal vez de lo que ha sido ciencia ficción vamos a pasar al siguiente sector que es el sector de análisis y el encargado soy yo vuelvo a saludarlos
2: soy elvis vamos con el sector de análisis hola de nuevo
1: cómo están mis amigos pues aquí nuevamente en lo que es el programa y el sector de análisis en esta ocasión les estaré hablando de una serie muy pero muy buena esta serie le peleó el primer lugar a Juego de Tronos en el año 2016, que se lanzó la primera temporada. Sí, le peleó a Juego de Tronos en la temporada 6, cuando casi estaba en su auge. Increíble, ¿no? Y también contarles que la temporada 2 se terminó de estrenar el año pasado, en 2018. Así que sin más, vamos a presentarles lo que es esta grandiosa serie. Has vuelto. Si pudiera quedarme contigo, lo haría.
3: A veces siento que el mundo exterior me llama. Eres uno de ellos, ¿no? No eres real.
2: Vuelvan a conectarla. ¿Sabes dónde estás?
3: En un sueño.
2: En mi sueño. Diseñamos cada palmo de este lugar. No es un parque temático sino todo un mundo. Tú, y cuantos conoces, fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. No olvide que no son reales. ¿Y si te dijera que he venido a liberarte?
0: mucho que somos amigos?
1: ¿La reconocieron? Si no lo hicieron les cuento más de ella. Se trata de la serie de Westworld. Es una serie realmente recomendada. Bueno, al menos desde mi perspectiva les comento un poco de la ficha técnica. Esta serie es de género de ciencia ficción, suspenso, drama y western. Los creadores de esta son Jonathan Nolan y Lisa Joy, su esposa. Está basado en Westworld de Michael Crichton. Entre sus protagonistas podemos mencionar a los reconocidísimos actores como Anthony Hawkins de El Silencio de los Inocentes, Ed Harris de Una Mente Maravillosa, Tandy Newton que podemos verla en, en Busca de la Felicidad, Evan Rachel Wood, James Marsden, entre los más reconocidos actores de esta grandiosa serie. En la música está Raymond Jadwey, país de origen, Estados Unidos, locación California, Castle Valley, Semi Valley, Newhall, Aura Hills, Universal City, Los Ángeles y más, idiomas en inglés y en Lakota, consta de dos temporadas cada una de 10 episodios, o sea que tenemos 20, bueno pasamos a lo que es una pequeña sinopsis al respecto, la serie en realidad parte de un material previo hoy considerado de culto pero con bastantes limitaciones argumentales, se trata de almas de metal Westworld de Michael Creighton de 1973, largometraje de ciencia ficción que tuvo su continuación en mundo futuro Future World de Richard Heyfron de 1976 y la serie de televisión Westworld del año 1980 desarrollada no a partir del film de Crichton sino del de Heyfron. Westworld ha servido para unir de nuevo a J.J. Adams y Jonathan Nolan en la producción pero los auténticos creadores de la serie han sido el propio Nolan y su esposa Lisa Joy. Nolan es sobradamente reconocido por haber participado en los guiones de algunas de las películas más importantes de su hermano, Christopher Nolan. Si bien se estrenó en la dirección en un episodio de otra serie de la que fue creador, Vigilados Person of Interest. Westworld está ambientada en un parque de atracciones futuristas dirigida por el Dr. Robert Ford. ¿Adivinan quién lo interpreta? Así es, Sir Anthony Hawkins. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana y gracias a ellos los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de aventura y fantasía por muy oscura que ésta sea. No obstante, en torno al parque giran multitud de misterios, así como la posibilidad a priori de que estos androides o anfitriones cobren conciencia y comiencen a ejercer su libre albedrío. En principio la seguridad del parque no puede permitir que esto ocurra Pero los secretos e intereses de los miembros fundadores de Telos I, Que es la compañía a la cual pertenece este parque Se introduce en este mismo para tratar de sacar todos sus secretos Y adueñarse por completo de ella La serie está inventada en una película como les dijimos del de año 1975 del mismo nombre Se trata de una ficción de HBO con la estrecha colaboración de J.J. Adams de Star Trek Revolution y bueno terminamos con lo que es la pequeña sinopsis de lo que es esta serie de la que les hablaba pasamos a lo que es el análisis de esta serie como les decía y adelantaba en la sinopsis esta serie trata de un parque temático en el futuro de qué trata este parque es un parque de vaqueros se podría decir por eso también el, esta serie pertenece al género de lo que es el western el parque está ambientado en lo que es el oeste de los estados unidos donde habían vaqueros y demás cosas tiene un inmenso tamaño pero principalmente en la primera temporada por lo menos se enfoca en lo que es los vaqueros y los lugares típicos de ellos en este parque puedes hacer lo que tú quieras puedes explayarte puedes ser quien realmente eres o tal vez el mensaje que nos quiere dar es que en este parque sacas tu verdadera personalidad y es que se puede ver a lo largo de la serie que muchos personajes entran así con una etiqueta así de señores de gran alcurnia, señores de muy educados, entran al parque y se convierten en prácticamente hasta salvajes, porque puedes ver matanzas, masacres, violaciones y todo lo que se te pueda ocurrir. Ya que como dije, en ese parque sacas tu verdadero ser. Y es lo que más algunos podrían criticar, se podría decir. Porque te hace reflexionar incluso de lo que es la verdadera naturaleza del ser humano Bueno, a ver, les comento el, La serie comienza introduciéndote a lo que es a La personaje principal, por decirlo de alguna manera Que es Dolores, Evan Rachel Wood Dolores es un androide Es una de los anfitriones que son así llamados los robots de ahí de ese parque Son llamados anfitriones Los que reciben a los visitantes que son los humanos Que viven en este mundo del futuro si bien es cierto este parque es realmente muy caro, este parque está reservado para lo que es la élite de, de la sociedad futurista. Es así que vemos a los personajes ingresar a los invitados, eh, llegar a este parque y cumplir sus más íntimos deseos, podemos decirlo. Vemos a Evan Rachel Wood siendo Dolores, la anfitriona que recibe múltiples visitas y es una trama un tanto uh, como un círculo vicioso, podemos decirlo. Porque se repite una y otra vez O sea, los anfitriones reciben por día o por semana Eso no está explicado muy bien en lo que es la trama Reciben a los visitantes Y sufren un reseteo, podemos decir eh, Termina la visita y ellos automáticamente se resetean, se apagan Olvidan todo lo que ha sucedido en ese lapso Y vuelven a empezar así como un círculo vicioso como les decía Vuelven a recibir visitantes, vuelven a sufrir O lo que se les ocurre a los huéspedes Que son... Los eh, visitantes en este nuevo mundo Se trata como les decía de la naturaleza del ser humano Podemos ver cómo nos convertimos en lo más primitivo de nuestro ser En busca de satisfacer nuestros más íntimos y, y hasta salvajes deseos Porque les decía que, que hacen de todo Ya que pueden explayarse y hacer lo que ellos quieran en este parque Como no tienen culpa digamos Matan, masacran, roban, pelean Hacen casi lo que sea en este parque y también se aprovechan digamos porque en este parque los anfitriones que son los robots no tienen permitido lastimar o, o matar a algún huésped están programados de esa forma a menos a menos que el huésped lo permita por ejemplo que te puedan lastimar y que puedan dar un poco de lucha pero más allá de darte un golpe o dos no está permitido lastimarte seriamente ni atentar contra tu vida entonces este parque es realmente una, una obra de arte porque podemos ver paisajes realmente majestuosos Se puede decir que la fotografía influye gran, de gran manera en lo que es esta serie Ya que podemos ver unas tomas realmente espectaculares De lo que es la geografía de los Estados Unidos Cerca del Gran Cañón y mucho más También te hace dar un poco de nostalgia y te... Te lleva ¿no? a lo que es el, el western, como les decía, porque principalmente está ambientado en esa época, con caballos, vaqueros, con sus pistolas, por ejemplo, a ver, les recuerdo a ver el bueno, el malo, el feo, a, a algo tipo por ese estilo, unas tabernas, a mujeres que están ahí para atenderte, cerveza y todo eso, también hay muchas aventuras, hay muchas tramas en este parque, podemos decir que una de las cosas más interesantes y atrayentes de, ese, de lo que es este grandioso parque, es que todo parece estar conectado, cada guión argumental en el parque a ver eh, para aclarar un poquito que los robots, cada robot tiene su papel, es como decir tienen eh, su papel asignado es, son como actores que tienen que cumplir su rol, tienen que llevar a cabo su actuación y su papel asignado, vamos a decirlo así entonces tienen que cumplirlo a rajatabla pero cada personaje que vas conociendo te puede llevar a otra subtrama por ejemplo, a ver, al llegar a un parque digamos, eh, se ve una pelea es un ejemplo que les doy una pelea, están peleando ahí dos robots, dos anfitriones, aunque son tan parecidos a los humanos que difícilmente los vas a notar que son robots entonces están peleando y si tú vas a ayudarlo a uno de ellos, entonces él en respuesta te va a contar algo te va a tratar de llevar a su historia te va a tratar de meter y llevarte a su aventura, que es el papel para el que está asignado este anfitrión es decir, digamos, lo has ayudado al que estaba perdiendo, al que estaba siendo golpeado y él en agradecimiento te va a decir bueno, ya que me ayudaste, te voy a dar una recompensa, este es el mapa de un tesoro, tú tienes que ir por allá, está en este lugar, yo ya estoy viejo y tal, 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 así cada anfitrión tiene su subtrama, tiene su historia, tiene su aventura a la cual te puede llevar y te puede ahondar a meter en, esta, en este grandioso parque. Bueno, pero volvemos a lo que les estaba comentando, lo que es los anfitriones. Dolores es la, es la anfitriona más antigua del parque, Es se podría decir una fundadora, ya que es la primera anfitriona creada por los dos creadores de este parque que son el Dr. Ford y su amigo del cual no les daré el nombre porque es un tanto importante se podría decir en lo que es la trama, es una serie se podría decir algo lenta incluso al principio porque a mí al principio también me costó un poco adentrarme a lo que es esta serie, pero llegué a ella porque vi que era una serie muy recomendada en varios posts de Facebook, de Youtube entonces dije a ver, estaba aburrido y dije ya que había terminado de ver también Fuego de Tronos ya que les hablé también en un programa anterior de la serie que les hablamos, entonces dije ya terminé ...de ver esta serie, ¿qué hago? Voy a buscar otra serie que pueda suplir el vacío que siente <risa> y entonces vi algunos comentarios de internautas en las que decían que Westworld era una muy buena serie busqué su puntuación en internet y en varios sitios me salió que esta serie era una de las mejores del año que incluso le peleaba y algunos hasta se animaron a decir que le ganaba a lo que es juego de tronos entonces es así que me adentro en lo que es este, este mundo en esta serie y realmente me, me gustó como les decía al principio un tanto parecía un lenta pero es porque las tramas se entrelazan, eh, se entremezclan y a veces hasta te confunden, porque es cierto, a ver, la primera temporada es un tanto confusa y es que recién en, la, en el capítulo 6 o 7 eh, se va a Entendiendo lo que te trataron de explicar en los primeros capítulos Y por eso les decía que Dolores es, la principal, eh, es el principal personaje Es el anfitrión más viejo Es el primer anfitrión creado en el parque Y tiene una subtrama con lo que es Teddy Que es su amor ideal Podemos decirlo así Ya que son dos robots que están asignados a ese papel Sufrir el uno por el otro Dolores está asignada al papel de ser la chica que recibe al visitante Y que está enamorada de un vaquero del lugar Que se aleja por cuestiones de trabajo se podría decir Podemos, podemos ponerlo así de trabajo Entonces eh, Dolores se centra en lo que es un anfitrión Tal vez hasta se puede enamorar Entonces ella es la guía ideal podemos decir de este parque Los demás robots se van entrelazando Y entre ellos también tenemos a Bernard Que es el colaborador de Dr. Ford Que es el co-creador del parque Es el, la mano derecha quien también ayuda a crear a los que son los anfitriones Pero la serie los espera en cuanto a mucho más trama Se van a dar cuenta que cada personaje tiene su importancia en por qué está ahí. También hay otro personaje del que de les quería hablar. A ver, William. William es un joven que llega al parque con su cuñado para ver... Y experimentar lo que es el parque Al principio se ve resistente No quiere sucumbir a, a sus deseos más íntimos A su naturaleza más baja A ver, vamos a decirlo así Entonces se resiste a disfrutar en su totalidad del parque También hay un hombre de negro Un hombre de traje negro Que es el villano Es un huésped, es un visitante, es un humano Que le gusta hacer sufrir a los robots Que, les gu que le gusta masacrar a lo que son los robots Pero él realmente está interesado en lo que es todo el parque en y sí, porque le gusta explorar todo, todas las subtramas y que él cree que hay algo escondido aparte de lo que son uh, divertir o entretener al huésped él cree que hay un mensaje mucho más importante del co-creador de este parque que, es, eh, que era amigo del Dr. Ford van a ir descubriendo que tiene algo de razón en lo que es su pensamiento de, de este hombre de traje negro que es el villano que resulta ser también un personaje muy importante en lo que es la trama bueno sin más espero que esto no haya sido tan superficial en lo que es el análisis de esta serie, les recomiendo muy pero muy buena serie, el año pasado se estrenó la segunda temporada, si bien es cierto no estuvo a la altura de la primera, también estuvo muy entretenida y para el año 2020 se espera la tercera temporada de lo que es esta serie producida por HBO. Vamos a darle la puntuación necesaria requerida la que ya me acostumbré incluso claro siempre desde mi perspectiva personal saben que es esta puntuación. Le doy un 8 Sí, un 8, le doy un 8 a lo que es esta serie porque me pareció realmente buena Si fuera solamente la primera temporada yo le daría un 8.5 hasta un 9 podría decir Pero la segunda un poco le bajó un tanto el ritmo a lo que era la primera Y esperemos que la tercera sea mucho más interesante en lo que es esta visión de lo que es el futuro Y lo que podría decirse es la rebelión de las máquinas tal vez podríamos decirlo ¿no? Porque siempre hay ese temor, ¿no? En lo que es cuando se trata de robot. Es lo que es la subtrama, es lo que viene siempre casi escondido, ¿no? Por debajo, que podría ser. Y estos robots tal vez se pueden, pueden mmm, revelar en contra de los humanos. Bueno, tendrán que descubrirlo viendo esta grandiosa serie que tiene un 8 desde mi perspectiva. Así que sin más, espero que les haya gustado lo que es esta serie que es Westworld. Me despido, soy Elvis Pally, vamos a presentar el siguiente sector que nos tienen preparado nuestras compañeras.
2: Somebody wants, told me the world is gonna... Continuamos con el
1: programa y Luego de ese análisis de la grandiosa Serie Westworld Vamos a pasar con el siguiente Sector del programa Y es un nuevo sector Que les habíamos anticipado al inicio del mismo Y es el sector de anécdotas que se llama Chascarrillo, vemos qué invitados nos tiene nuestra querida compañera Nancy, vamos con el sector Chascarrillo
3: Amigos nuevamente estoy con ustedes y me tienen de vuelta pero ya no en el sector de sugerencias Sino más bien en otro sector que estaremos estrenando el día de hoy, que se llama El Chascarrillo este sector tratará de actores que cuentan una pequeña parte de su vida, una anécdota, algo gracioso, cómico que les haya sucedido en el pasado o algo para recordar. Entonces vamos con el siguiente. Arnold Schwarzenegger, nacido en Austria el 30 de julio de 1947. Es un actor, empresario, político y ex físico-culturista profesional nacionalizado estadounidense. Ejerció como 38 octavo gobernador del estado de California en dos mandatos del 2003 al 2011. Con tan solo 15 años de edad comenzó a entrenar con pesas. Cuando tenía ya los 20 ganó el concurso de Mr. Universo. Luego encadenó 7 victorias en la competición de Mr. Olympia entre 1970 y 1980. Sigue siendo un icono de este deporte y además que es un... Reconocido como uno de los fisiculturistas más importantes de todos los tiempos, es un embajador muy carismático. Su fama mundial empezó a partir de 1980 como ícono del cine de acción en Hollywood. Su erupción se produjo como protagonista de la película épica de espada y brujería Con el bárbaro, un éxito de taquilla que dio lugar a una secuela. En 1980 apareció como villano en la exitosa película de Terminator de James Cameron. El papel ha remontado varias secuelas. Ha protagonizado otros éxitos del cine de acción y ciencia ficción como Comando, Depredador, Carrera contra la Muerte, El Vengador y entre tantas otras. Ahora escuchemos un poco de lo que nos cuenta él. Creo que la primera vez que fui al cine fue cuando tenía 8 años en Austria, fue la época en que las películas se volvieron populares en cines pequeños, recuerdo que tenían esas sillas de y que nunca había visto esa tecnología. Así que decidí sentarme en el piso de cemento, porque no sabía de qué se desdoblaban para que uno se sentara. Pero también recuerdo que era una película de vaqueros, y en la pantalla ellos colgaban hacia nosotros. Entonces me daba miedo que nos dispararan porque pensé que las balas iban a salir de la pantalla, entonces no tenía idea de qué esperar cuando vi mi primera película qué tanto era real
2: o qué tanto
3: era falso. Muy buena la experiencia la que acabo de escuchar por parte de Arnold Schwarzenegger. Eh, me, me parece interesante la, um, en cómo es que él conoce el cine donde no conoce las sillas. Y yo creo que muchos de nosotros también nos ha pasado que no sabemos dónde están las salas de cine, de dónde tenemos que comprar los boletos, dónde tenemos que adquirir nuestras pipocas. Y el primer... Eh, Asombro cuando vemos esa pantalla enorme Y cuando empieza a reproducir el video Y vemos algo muy bien, Y sobre todo en, la, en 3D Y lo que rescato de esto Es que Arnold eh, Quiso llegar al cine Y quiso ser famoso Y quiso consolidarse Como actor y lo logró Entonces yo creo que Muchos de nosotros Si nos eh, proponemos muchas cosas Vamos a lograrlo bueno, eso ha sido por parte de Arnold Schwarzenegger. Ahora estamos con otro actor muy reconocido, William Carroll Smith Jr. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de septiembre de 1968, más conocido como Will Smith. Es un actor... Rapero, productor de cine, productor de televisión y productor discográfico estadounidense, que lo llevó a un éxito en sus dos facetas artísticas. Nominado a cuatro premios Globo de Oro y a dos premios Oscar, y ganó cuatro premios Grammy. A finales de 1980 alcanzó una modesta fama como rapero. En 1990 su fama aumentó drásticamente cuando protagonizó la serie de televisión El Príncipe de Bale Eyre, seguro que muchos lo recuerdan. Luego pasó al cine y actuó en numerosas películas que lograron un gran éxito de taquilla. Entre sus películas de mayor éxito financiero fueron dos. Dos policías rebeldes, Dos policías rebeldes 2, Día de la independencia Hombres de negro, Hombres de negro 2, Hombres de negro 3 Yo, robot en busca de la felicidad en donde lo acompañó su hijo Forbes, una revista especializada de los negocios y las finanzas, lo considera la estrella más financiable en todo el mundo. Ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que contar. Lo que sucede es que sales la noche anterior y te tomas unas bebidas con tus amigos. Y uno de ellos dice, sí, vamos a echarnos un paracaídas mañana. Y tú también dices, sí, vamos, sí, sí. Y todos dicen, sí, sí, vamos. Y luego llegas a casa y te encuentras contigo mismo y, contigo mismo y dices, Luego piensas, ellos también estaban borrachos, así que tal vez no tengamos que ir, no lo tenemos que hacer. Y esta noche estás recostado en tu cama y despiertas, exaltado. Y estás aterrado y te imaginas una y otra vez brincando un avión y no encuentras una sola razón para hacer eso. Y tienes la peor noche de tu vida, pero aún tienes la esperanza de que tus amigos estaban borrachos. Así que llegas al avión y es algo distinto porque estás sentado sobre las piernas de un hombre extraño. Entonces todo va bien y así empiezas a volar y a subir a subir, subir 14.000 mil pies. Y entonces en ese momento te das cuenta que nunca habías estado en un avión con la puerta abierta.
2: Terror, 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 terror
3: Es tu turno y el hombre te lleva al final del pasillo Y te encuentras parado con tus dedos de los pies en la orilla Y estás viendo hacia abajo a la muerte Y caes del avión Y en un segundo te das cuenta que es la experiencia más increíble de tu vida y estás volando. No se siente como que estás cayendo. Es como si el viento te detuviera un poco. Empiezas a caer y a caer y no hay absolutamente nada de miedo. Te das cuenta que en el punto mayor de peligro es el momento que menos miedo te da. Es felicidad absoluta. Felicidad absoluta. Estás volando. Empiezas a hacer todo eso, pero la lección para mí fue... ¿Por qué tenías miedo en tu cama la noche anterior? ¿De qué te sirvió el miedo? No había ni una sola razón para estar asustado. Solo arruina tu día. Y en el momento en el que deberías estar aterrorizado, es la experiencia más feliz de tu vida. Dios pone las mejores cosas de la vida al otro lado del terror. En el otro lado de tu máximo miedo están las mejores cosas de la vida. Qué maravillosa experiencia la que nos acaba de contar Will Smith. Eh, yo rescato mucho eh, la lección que nos deja y el consejo que él nos da que debemos afrontar nuestros miedos. Él decía que eh, de qué sirve tener miedo, estar inquieto, estar intranquilo, cuando al final hay una experiencia maravillosa detrás de ese miedo. Y yo sé que con muchos de nuestros miedos, porque todos tenemos algún tipo de miedo, eh, pasa lo mismo que una vez que lo afrontamos y nos preguntamos ¿y ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no...? Me decidí y lo hice, porque tal vez incluso antes hubiéramos podido hacer muchas cosas más, pero nunca estar para hacerlo, así que yo te animo a que enfrentes tus miedos, yo los voy a hacer también. <ríe> pero chicos, eso fue el tira de hoy, espero que les haya gustado, y este fue el sector de Chascarrillo. Yo soy Nancy, los voy a estar acompañando la próxima semana, y espero que muy bien y que este nuevo sector les haya
2: gustado mucho, adiós wow,
1: ahí estuvimos con el actor famosísimo, incluso se metió en política, ¿no? Arnold Schwarzenegger y también estuvimos con Will Smith nos contaron cosas interesantes, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último sector del programa que es el sector del invitado especial a cargo de nuestra querida compañera Joana. Ya verán que tiene también algo que ver con el sector de anécdotas chascarrillo. Vamos con el sector de invitado especial.
0: Actor conociendo a tu personaje favorito Como es de cada programa vamos a hablar de algún actor en particular Y es que en esta ocasión hemos decidido no empezar por nuestro tema de fondo para que ustedes identifiquen Sino que simplemente lo vamos a presentar directamente a este actor muy conocido Will Smith como siempre eh, empezar de lo que es su biografía Proviniente de Filadelfia, Pensilvania Destacado por ser actor, rapero, productor de cine y televisión Ha compuesto o bueno ha sido productor de disco también, discografía En toda su carrera fue nominado varias veces a, ga a ser ganador de varios premios Eso no creo que no es, no, no es mucho que nos sorprenda Ya que este actor es... Eh, una persona que desde ya um, se sabe reconocer ¿no? una buena película de él. Y es que todas sus películas son buenas y más adelante vamos a ir nombrándolas. Pero bueno, a ver, mencionemos sus, sus premios que ha llegado a tener este actor. Es por decir, nominado a Globos de Oro, premios Oscar y cuatro premios Grammy. Entre los premios Grammy está destacado por Mejor Interpretación Actoral. También está de Rap. Para algunos que recuerdan, Will Smith ha estado en la Copa Mundial de Fútbol del 2018. Justamente para su clausura fue que él se ha presentado con un tema quien todos estoy segura que reconocen, el príncipe de Bel Air Vamos a hablar y, y empezar por su carrera que justamente ha empezado con esta serie de televisión Que fue transmitida desde 1990 al 96, casi media década donde agarró fama eh, Will Smith ha tenido como más o menos alrededor de 20 películas ¿Ya? que de entre de ellas 16 han generado, le ha generado alrededor de 100 mil dólares cada una por cierto a Will Smith, millonario el hombre es súper hiper millonario entonces eh, dentro de las películas que han sido muy famosas y estas que les ha hecho ganar muchísimo dinero está eh, la película vamos, bueno vamos a empezar eh, desde la más joven ¿está bien? Entonces sería Dos Policías, aquí yo tengo el dato, me anoté, <ríe> me anoté que es Dos Policías, eh, Dos Policías Rebeldes en sí, ¿no? Está la 1, muy chistosa, no sé si algunas han visto, pero yo no la vi, la 2, hay el 2, dos, dos Policías Rebeldes, 1 y 2. Los Hombres de Negro, que también más adelante hay un dato curioso sobre estas películas que han sido continuadas desde el 1, 2, 3. Yo Robot, eh, la película que siempre estamos viéndola en... En cable, la película con la actuación de uno de sus hijos, Jaden Smith eh, eh, Ya que él estaba muy pequeñito, pero sin embargo, eh, yo lo he visto a la mitad ¿sí? Y muchos de ustedes seguramente lo deben recordar como una buena película Donde siempre dicen, no, oh, qué buena esa película, tienes que verla, que esto, que lo otro Porque da un mensaje demasiado especial, de un padre a un hijo bueno, a continuación está esta también, que es conocidísima, en realidad todas son conocidas, ¿no? Soy leyenda, eh, eh, donde se ha, incluso se ha visto los memes, no sé si alguno lo ha compartido, el espanta tiburones, enemigo público, siete almas, esto de escuadrón suicida, que claro, él no ha representado el primer papel, pero sin embargo ha tenido una repercusión, Focus también está con la misma actriz que no recuerdo su nombre de Escuadrón Suicida, la que hace de Harley Quinn, Después de la Tierra, que es así que no la he visto, pero sin embargo, esta película, más o menos para el 2013, se, tengo como dato que tuvo una crítica muy fuerte y no precisamente, eh, no precisamente buena, productiva, sino una crítica sobre la. desde el guión, la actuación. Unas críticas positivas, mientras que otras negativas y, y este Forbes, la revista americana que se encarga de destacar a los más millonarios, eh, actores estrellas y todo eso ha destacado a Will Smith como la estrella más rentable, más financiable en todo el mundo entonces tenemos ese dato en que pese a las películas que han tenido buenas o malas entonces él sigue ahí ¿no? como una estrella sobresaliente y bueno, a ver, pasando un poquito, ya hablando de algo general, vamos a entrar más específico a su historia de Will Smith. En cuanto a su árbol genealógico, vamos a tocar esa parte. Su padre, Willard, eh, creo que es el mismo nombre de él, <ríe> Willard Carroll, Carroll Smith, Sr. eso <ríe> no sé cómo se pronuncia. Y Caroline Briggs, ah, bueno, soy malísima en inglés. Eh, fueron sus padres, ¿ya? Eh, su papá, eh, si no me equivoco, fue un mecánico, mecánico que trabajaba por cuatro hijos que tenían. Will Smith es el segundo hijo y a sus 13 años lamentablemente sus padres se separaron. Entonces desde ese, desde ese tiempo creo que su vida de Will Smith ha sido un poco complicada. Sin embargo, eh, Smith se hizo famoso a una corta edad gracias al rap, como ya habíamos hablado anteriormente. Y en particular por su voz cuando interpretó una canción que eh, se dirigía a la Guerra del Golfo. Eh, ese es el dato que se tiene también. Y a ver, compartiendo un poquito, eh, gracias a esta, eh, esta parte de su vida en el rap, sí tuvo, eh, tuvo fama ya. Tuvo fama Sin embargo Esta fama duró o Bueno, parecía que iba a durar muy poco Debido a que fue embargado Con una deuda aproximada De 2.8 millones de dólares Por no haber cumplido Con el servicio de impuestos internos Es decir, no él no había este, Pagado Como se debe no A la parte de los impuestos Que uno tiene que ponerse al día en, asimismo, eh, eso, eso, en ese tiempo firmó un contrato con la NBC Para protagonizar el papel del príncipe del rap Es ahí donde conocemos a esta parte actoral de Will Smith o, Bueno, donde él se hace conocer con esa carisma En la comedia televisiva estadounidense El chico llegado, eh, bueno, esta comedia televisiva se... <ríe> Se encarga de... Bueno, la descripción es esta, ¿no? Y yo pienso que para muchos no, no es necesario describirlas, pero la, igual, vamos a recordar un poco. El chico llegado de Filadelfia al que su madre envía a vivir con sus tíos ricos de Bel Air, en Los Ángeles. Eh, esta serie con gran éxito que creo que hace unos años atrás se podía ver en la televisión y ahora no, no porque ya no la transmite y no sé por qué. Y creo que yo tengo que correr a, a comprarme los discos, aunque yo sé que tal vez en cable sí da. Este, sí, da. <ríe> eh, es, ha tenido en total eh, un, eh, los episodios de 148, ¿ya? Durante seis temporadas. Una serie creada por Andy y Susa... Ay, ah, esta parte sí que odio porque tiene mucho inglés. <ríe> Borowitz, algo por ahí. Pero... Borowitz, ay, no, no me acuerdo bien. Pero bueno, ya se me ha ido el, el apellido, pero es por ahí. Entonces, eh, después de esta serie, continuó con la carrera musical y el cine hasta que se casó con Jade Pinkett Smith, si no me equivoco. Y más o menos después de que culminara la serie, ahí viene lo curioso de los datos de Will Smith. Willie Smith ha rechazado muchos papeles y que más su esposa ha sido como un pilar fundamental para, para este actor que es Will Smith. Entre las carreras que, bueno, entre los actores, bueno, películas que había rechazado o estaba por rechazar, es de la película famosa que todos hemos disfrutado, ¿no? Es de eh, Men in Black, hombres de negro, ya, como Jay y sin embargo eh, llega a aceptar, ¿no? Por eso es que lo vemos a él en el papel 1 2 3, más no en el último que ha salido. Luego está eh, los que sí ha llegado a rechazar ha sido señor y señora Smith, y recordemos que esos papeles lo han tomado en aquellas entonces en los esposos, bueno, Brad Pitt y la eh, bueno, modelo, ¿no? Act actriz Angelina Jolie y también está el papel de Willy Wonka en la fábrica de chocolates que también ese, ese papel lo ha llegado a tener Johnny Depp eh, también estaba entre los papeles de rechazo eh, al al bueno al actor o bueno el papel también New de Matrix ya esta película de ficción que bien... Eh, Will Smith afirma que en una de sus entrevistas no, no se siente arrepentido de haber tomado la decisión de rechazar eh, tal papel en la actuación. Y uh, recordemos que también esto fue dado a Kenu, Kenu Charles, este actor que ha tenido igual su su polémica en los memes y al final yo no sé por qué, pero se dice que era porque el hombre más churro y no sé. Pero bueno, él destaca de que lo hizo muy bien, eh, así que él no tiene por qué arrepentirse de tal decisión. En los siguientes años continuó filmando sus películas, ya sea en el primero o segundo papel, William Smith. Al cabo, eh, siempre llegan a ser aceptadas y premiadas por el público, como lo habíamos mencionado más antes, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre otros datos sobresalientes que habíamos mencionado eh, de este actor, que fue también ah, inscrito y destacado en el libro Guinness, los récords Guinness, superando el récord, <ríe> otra vez diciendo el récord, de tres estrenos en 24 horas del 2005. Es decir... Eh, bueno, las películas que las películas que han ido sacando eh, de manera seguida ha sido como que un récord, nuevamente, diciendo la palabra, y que en 24 horas del año 2005. Entonces, así como los premios también eh, Nickelodeon, los premios Beat, y también eh, destacado por participar en la Asociación Nacional de Baloncesto NBA, entonces, eh, muy premiado, ¿no, Will Smith? Y bueno, en cuanto a su vida privada, a ver, ya dejando de lado un poco todos sus premios que ha llegado a tener, Globos de Oro, nominaciones por películas, por actor, aparte recordemos que también es productor en, en, y todas esas cosas, vamos a introducirnos en su vida privada, ya mencionando anteriormente eh, la... Eh, su, compañe su compañera Jaden Pinkett Smith, no sé si lo estoy diciendo bien, Pinkett Smith, eh, con quien tuvo dos hijos, ¿no? El que había actuado en Busca de la Felicidad, Jaden Smith, eh, bueno, en sí su nombre completo, a lo que os recuerdo, Jaden Smith Christopher, eh, Shire, Shire Smith, algo por ahí, eh, no, Jaden Smith, bueno, Jaden Christopher, Shire Smith. No sé si lo dije bien, como lo había dicho. Ay, ah, y, Me ha pillado en curva de su nombre, de su hijita, que sería Willow, 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 algo por ahí. Soy pésima en inglés, perdonen. Eh, Camila, <ríe> Camila, eso sí me recuerdo, Smith. Pero también está su otro hijo, también conocido como Trey, el Willard eh, Carroll. Smith, hijo de con quien había estado casado más antes William Smith Shire, Shire, Shire Shire Zampino bueno, eh, más o menos va por ahí la cosa, pero con quien lamentablemente su matrimonio no ha durado más que tres años entonces por ahí está eh, lo que habíamos nombrado más antes, eh, su vida privada, ¿no? Pero vamos a destacar más aún eh, para Will Smith eh, lo que es su carrera laboral, su carrera en las películas. Y bueno, ahora tenemos en el presente 2019 eh, asumiendo un nuevo reto, interpretando el papel de Aladdin, el dibujo animado de Disney. Un dato sumamente interesante de Will Smith es que a sus 21 años se fund, se, como habíamos mencionado más antes, no, se había fundido prácticamente en dinero con la serie apto para todo público por si acaso y qué buena, eh, con eh, Príncipe de Bel -Air, pero que en particular este actor tenía sus exigencias claras y precisas. ¿En qué sentido? Lo que habíamos recalcado y vamos a recalcar un poquito más ahora, que toda película que él iba a aceptar era con la condición de que no tenga ningún contenido de selección de raza. Tal es el caso de Django, una película que fue rechazada y como muchas tantas, las que imponía Hollywood. Entonces, lo más curioso eh, de este actor Will Smith, eh, tuvo... Eh, la, esa normativa suya de no, no aceptar esas películas que llegan a tener como que selección de raza o el hecho de decir eh, por el hecho de que tú vas a sonar algo cruel pero es, es que así lo tachan que es negro no, no me creo nada o sea por si acaso es quizá utilizado un, un adjetivo muy muy prepotente, muy feo, no muy directo, pero es que él lo resalta así, ¿no? Que una persona de color, lo diremos así mejor, y una persona de color puede ser mucho más o igual que las otras personas, ¿cierto? Entonces, Will Smith ha destacado, ha demostrado que es así. Entonces, eh, con esa ideología, él ha sido aceptado y con un apoyo total de sus fans. Hasta que tuvo una fuerte polémica, más allá de, de lo que habíamos mencionado más antes, también con la película Hancock. Esta película eh, le convirtió para el 2013 como el segundo actor menos rentable. Tuvo muchas repercusiones de eh, tal película. Sin embargo, eh, para el último lanzamiento de Los Hombres de Negro, en la actuación de Liam Neeson, eh, también sucedió lo mismo ¿no? Y es por eso que a él no se le ve Y es más bien que a, se le, a quien se le ve Es a este actor que todos seguramente lo conocen O tal vez no, ¿no? porque mucho digo que lo conocen Y es que me parece muy conocido eh, Liam Neeson en las dos películas que interpreta de búsqueda implacable eh, Tanto el uno como el 2 y también está acompañándole a Liam Neeson, nuestro querido musculoso dios del trueno, Thor, que Christopher, Christian, va uh, por ahí, pero todos lo conocemos por Thor. Entonces, eh, Smith, eh, retomando nuevamente a Smith, ¿no? Eh, Smith aparecerá, bueno, apareció ya en, las, en los trailers de los cines de acá de la Ciudad de la Paz, en Aladdin, ¿ya? que así fue desplegando su espíritu burlón como en un principio que conocimos al joven que interpretó en 1990 al príncipe de Beler. Y bueno, ahora estamos con la película que no sé si algunos se han dado una vueltita por el cine. Está rondando ya en el sector de ciencia ficción. Esta película que da mucho suspenso, como que te provoca una atención donde dices, esta debe ser buena. Y es que su tráiler lo da a entender así. porque Y quienes no han visto, bueno, pues ahora tenemos una, eh, una pequeña y cortita transmisión de audio de su eh, tráiler que estoy muy segura que ustedes van a van a decir es, creo que es bueno que la veamos no
2: explícame ¿por qué no has podido matar a este hombre? sabía todo lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Lo tenía justo ahí. Yo, yo disparaba. I wanna be young. Y desaparecía como un fantasma. Do you really wanna live ¿Quién es él? es tan bueno como tú. Él es tú. Hace 25 años te clonaron de mí. Me eligieron porque no ha habido nadie como yo. Tenemos que terminar con esto ahora. Tienes todos sus dones sin su dolor. Clonaste a una persona. De otra
1: persona. Y luego me mandaste
2: a matarla Tú decidiste hacerme esto Lo que te está atormentando es el miedo Acéptalo y luego supéralo De todas las personas en el mundo
1: que podían perseguirme ¿Por qué te envió a ti?
0: Como siempre nos toca despedirnos después de una larga y tendida charla, hablando, conociendo, indagando un poquito de nuestros personajes. Yo creo que para la siguiente eh, vamos a tocar un tema ya, pa pero con la distinción de hablar de nuestras actrices, porque también hay que destacar que hay mujeres muy buenas no hay que adelantar, pero entre mis favoritas <ríe> no, lo voy a decir la siguiente entonces, eh, esto fue todo en tu sector, conociendo a tu personaje favorito,
2: nos vemos
1: y bueno mis amigos, llegamos casi al final de lo que es el programa ya vieron que les dije que tenía algo que ver el sector de anécdota con el sector de invitado especial, ya que también hablaron de Will Smith. Toda su trayectoria, esperamos que les haya gustado el trabajo de nuestra querida compañera Johanna lamentablemente mis amigos llegamos a lo que es el final de este programa siempre con algo de nostalgia algo de tristeza se podría decir no que llegamos a la parte final me despido esperemos que el programa haya sido de su agrado ya saben que todo siempre es desde nuestra perspectiva propia nuestra opinión subjetiva así que sin más me despido soy elvis paghi me acompañaron joana ojeda nancy mamani esto fue el programa fuera de serie el quinto que hacemos y publicamos en esta plataforma que es Anchor. Me despido esperando que nos acompañen en el próximo programa. ¡Chao, chao! Y llegamos al final con Fuera de...
2: Serie.
3: Amigos, hasta la próxima.